0: 며칠 전에 저와 김한석 목사님 또 이상훈 목사님 이렇게 mc 리더 모임을 위해서 뭐 녹화한 게 하나 있었어요 근데 녹화가 끝나고 이상훈 목사님이 이제 우리 녹화한 것을 좀 보시더니 자기가 너무 생각만큼 잘안 나왔다라는 거예요 그래서 왜 그러냐 그랬더니 이, 오른쪽에 앉으셨는데 오른쪽에 앉으면 자기 얼굴의 각도가. 아, 본인이 그 원하는 각도가 아니기 때문에 그게 마음에 안 들인다는 거예요 그래가지고 아, 그러면 이쪽으로 한번 해보시라고 제가 이렇게 다른 쪽 봤더니 뭐 제가 보기에는 다 똑같더라고요 아, 근데 뭐 본인에게 있어서는 어떻게 보이는 것인가 또뭐 어떤 각도가 중요할 수 있고 실제로 또 그렇기도 합니다 아, 여러분 근데 우리의 인생의 각도는 어떻습니까? 아, 내 방향? 내가 서 있는 그 자세, 그것이 정확하게 어떤 방향으로 서 있는지 한번 생각해 보셨나요? 오늘 본문 말씀을 통해서 우리가 그 말씀에 비추인 우리 인생의 각도 또 방향을 생각해 봤으면 좋겠습니다 오늘 본문 말씀 우리 다시 한번 같이 읽도록 하겠습니다 시작 넷째 이을때실때에 내가 넷째 생물의 음성을 들으니 말하되 오라 하기로 내가 봄에 청황색 말이 나오는데 그 탄자의 이름은 사망이니 음부가 그 뒤를 따르더라. 그들이 땅 4분의 일의 권세를 얻어 검과 흉령과 사망과 땅의 짐승들로서 죽이더라. 아, 넷째 생물이 또 나왔습니다. 아, 그리고 오라 했더니 또 말탄자가 나오는데 그 말이 무슨 색이냐면 청황색이에요 어, 말의 색깔 중에 청황색이 있는 것이 없지요. 아, 근데 이것 또한 상징입니다 아, 청광색은 유대 문학에 있어서 어, 죽음을 의미하고 또뭐 시체의 색깔입니다 아, 그리고 그 뒤에 보면 그 탄자의 이름은 사망이다 아, 헬라어르는 사나토스라고 하는 단어인데요 이것은 뭐 죽음, 사망의 뜻도 있지만 사실은 아, 전염병, 온역 이런 뜻이 있습니다. 그래서 아, 본문의 문맥상으로는 아, 온역이나 전염병으로 읽는 것이 아, 더 자연스러울 것 같습니다. 그리고 사망이나 음부가 그 뒤를 따르더라. 음부는 뭐, 이제 구약의 사람들을 생각했을 때는 이 죽음과 부활 사이에 아, 사람들이 이제 거하는 곳이죠. 죽은 사람들이. 그런데 여기서의 의미는 이 멸망이나 파괴를 의미합니다. 어, 근데 그들이 땅의 사분의 일의 권세를 얻어서 여기서의 사분의 일은 뭐 우리가 특별히 그 숫자의 어, 뭐 정확한 의미를 따질 필요는 없을 것 같습니다. 어, 어떤 사람들은 이것을 또뭐 어, 코로나 바이러스로 해석을 해가지고 어, 이런 전염병이 인류의 뭐 사분의 일 그러니까. 한 20억 정도가 죽을 것이다 이렇게 얘기하는 사람도 있는데 사실 그런 의미로 해석하기보다는 그 의미를 따지는 것이 좋습니다 근데 그 뒤에 나오는 표현이 중요한 것이 있는데요 어, 검과 흉년과 사망과 땅의 짐승들로서 죽이다라 검과 흉년, 기근입니다 그리고 사망, 아, 온역, 전염병이죠 그리고 땅의 짐승들로서 어, 사람을 죽게 했다라고 하는 것입니다 자, 근데 우리는 어, 또 어떤 분들은 이것을 해석할 때 이게 어떤 재앙이냐 그래서 우리 시대에 우리가 대면하고 있는 이런 이 재앙과 어떻게 연관되어 있는가 그렇다면 또 말세가 아닌가 아, 물론 우리가 살아가는 이 시대와 이 위기를 마지막 때라고 사, 생각하면서 살아가는 것이 우리에게 중요합니다 그것이 종말론적인 신앙이에요 근데 어, 여기서 이 본문의 의도는 이 재앙이 무엇인가 어떤 특정한 어떤 것 어, 거기에 관심이 있는 것이 아니라 어, 좀더그 의미상의 어, 해석을 어, 우리에게 요구하고 있습니다 아, 즉 어떤 재앙인가 라고 하는 것보다요 하나님께서 이 재앙을 통해서 무엇을 의도하고 계신가 그것을 살펴보는 것이 중요합니다 어, 요즘은 우리가 뭐 미국에 살아서도 그렇지만 이렇게 아이들이 별로 안 맞고 자라는 것 같아요. 근데 저 어렸을 때만 해도 어, 많이 맞고 자랐습니다. 뭐 여러분은 곱게 자라서 자르셔, 셔서안 맞으셨는지 모르겠지만 저는 어렸을 때 부모님한테 혼난 적도 많고 맞은 적도 많고 근데 때릴 때 보면은 뭐 어, 빗자루도. 어, 되고 또 그냥 먼지 터는 총채로 맞은 적도 있고 심지어는 구두 주걱으로 <웃음> 맞은 적도 있고 어, 제 친구 중에 하나는요 어, 집 안에 있는 홍두깨로 아버지한테 맞은 적도 있다고 해요 근데 중요한 것은 어, 무엇으로 맞았느냐가 아니고 왜 맞았는가 또그 맞음으로 인해가지고 뭐가 변했는가 어, 이런 것이 사실은 어, 의미상 더 중요합니다 그래서 오늘 나온 이 재앙은요 그냥 어, 사람들이 이것을 읽으면 이것이 무슨 의미인지 잘 몰라요 근데 어, 유대인들, 특별히 유대인 크리스천들이 어, 이 표현들, 이 재앙의 종류들을 봤을 때는요 구약에 있는 표현들과 어, 아주 긴밀하게 연결되어 있기 때문에 그들은 이해할 수 있었습니다 어, 그것은 뭐냐면 어, 구약에 이네 가지 재앙에 대해서 나온 표현들이 굉장히 많이 있어요 그 중에 한두 군데만 찾아보도록 하겠습니다 에스겔 14장 21절 말씀입니다 같이 읽겠습니다 시작 주 여호와께서 이같이 이르시되 내가 나의 네 가지 중한 벌곧 칼과 기근과 사나운 짐승과 전염병을 예루살렘에 함께 내려 사람과 짐승을 그 중에서 끊으리니 그 해가 더욱 심하지 아니하겠느냐 똑같이 네 가지죠 칼과 과또 전염병과 기근과 침승들이 나옵니다 그러니까 이런 표현들이 이제 구약이 반복되기 때문에 유대 사람들, 이스라엘 사람들은 이 의미에 대해서 분명히 알았을 것입니다 자 근데 이네 가지 재앙을 하나님께서 얘기하실 때는요 그 문맥상으로 보면 하나님께서 이 재앙을 얘기하시면서 의도하시고 요구하시는 것이 뭐냐면 이스라엘 백성의 회계입니다 돌이키기를 원하시는 거예요. 그래서 그것을 위해서 이 재앙에 대해서 얘기하시면서 너희가 이 재앙을 당하지 않으려면 돌이켜야 된다 말씀하세요. 자, 우리가 지금 에스겔 14장 21절을 읽었는데 그 근처에 있는 구절을 읽어보죠. 14장 6절 말씀입니다. 시작 그런 즉 너는 이스라엘 족속에게 이르기를 주 여호와의 말씀에 너희는 마음을 돌이켜 우상을 떠나고 얼굴을 돌려 모든 가증한 것을 떠나라 너희가 마음을 돌이켜라 그게 주님이 하시고자 하시는 말씀이에요 너희가 이 모든 가증한 것을 떠나라 어떤 재앙인가가 중요한 것이 아니라 그 재앙을 피하기 위해서 너희가 이 모든 가증한 것을 떠나고 마음을 돌이켜라 회개해라 거기에 하나님의 마음이 있었던 것입니다 그러니까 어, 이 표현 속에 담긴 하나님의 마음을 우리가 읽을 수가 있죠. 또한 군데 찾아보겠습니다. 레위기 26장 22절부터 26절까지입니다. 어, 좀 긴데요. 우리 한 목소리로 같이 읽어보겠습니다. 처음엔 짐승에 대해서 얘기해 22절 내가 들짐승을 너희 중에 보내리니 그것들이 너희의 자녀를 움키고 너희의 가축을 멸하며 너희의 수요를 줄이리니 너희의 길들이 황폐하리라 이런 일을 당하여도 너희가 내게로 돌아오지 아니하고 내게 대항할진데 나곧 나도 너희에게 대항하여 너희 죄로 말미암아 너희를 칠배나 더 치리라 그 다음에 25절에는 칼과 전염병에 대해서 얘기합니다. 내가 칼을 너희에게로 가져다가 언약을 어긴 원수를 갚을 것이며 너희가 성읍에 모일지라도 너희 중에 염병을 보내고 너희를 대적의 손에 넘길 것이며 26절에는 기근에 대해서 얘기합니다. 내가 너희가 의뢰하는 양식을 끊을 때열 여인이 한 화덕에서 너희 떡을 구워 저울에 달아주리니 너희가 먹어도 배부르지 아니하리라. 사실 이네 가지 재앙은 그 당시 사람들이 두려워하던 그 당시의 상황에서의 재앙의 종류였어요 근데 이 재앙 역시 그 재앙 자체가 아니라 이것을 얘기하심으로 이스라엘 백성이 돌이키고 회개하기를 주님이 원하시는 것입니다 그래서 그 뒤에 있는 구절을 볼게요 레위기 26장 40절부터 42절까지 같이 읽겠습니다 시작 그들이 나를 거슬른 잘못으로 자기의 죄악과 그들의 조상의 죄악을 자복하고 회개하게 한다라는 것이죠. 또 그들이 내게 대항함으로 나도 그들에게 대항하여 내가 그들을 그들의 원수들의 땅으로 끌어갔음을 그들이 깨닫고 깨닫기를 원하십니다. 그 할례 받지 아니한 그들의 마음이 낮아져서 그들의 죄악의 형벌을 기쁘게 받으면 그 상황 속에서 이스라엘 백성이 겸손해지고 낮아지고 그 형벌을 받 되면 42절에 내가 야곱과 맺은 내 언약과 이삭과 맺은 내 언약을 기억하며 아브라함과 맺은 내 언약을 기억하고 그 땅을 기억하리라 그들이 자복하고 마음이 낮아지고 그 형벌을 받는 가운데 내가 그들이 자복하고 회개하면 내가 그들과 맺은 언약을 기억하겠다 그들의 땅을 기억하겠다 그들을 회복시켜주겠다 거기에 하나님의 의도가 있고 하나님의 마음이 있고 그 재앙을 선포하시는 가운데 어, 들어있는 하나님의 사랑의 마음을 우리로 돌아오기를 원하시는 주님의 마음을 우리가 엿볼 수가 있습니다 여러분 그래서 오늘 이네 번째 재앙의 이야기에서도요 주님의 사랑을 우리가 읽고 들을 수 있게 되기를 바랍니다 자 그러면 하나님이 그토록 원하시는 그 회계라고 하는 것이 무엇일까요? 구약에는 이 회계하다라고 하는 단어가 여러 가지로 쓰이는데요. 그 중에 가장 많이 쓰인 단어가 슈브라고 하는 단어입니다. 구약에서 천번 이상 써여요 근데 그 의미는 무엇이냐면 돌이키다, 돌아서다 라고 하는 의미입니다. 어, 신약으로 가면 헬라어로 또이 회계라고 하는 단어가 여러 가지로 쓰이는데요 어, 에피스트레포 또 휘포스트레포라고 하는 단어가 많이 쓰입니다 근데 동일하게 돌아서다라고 하는 뜻이에요 또 우리가 많이 알고 있는 이 메탄노에오라고 하는 단어가 있습니다 이것도 어, 가던 길을 멈추고 돌아서는 거예요 근데 그 의미를 그 어원적으로 따져보면 이 메타노에오라고 하는 것은 노에오라고 하는 단어는 알다 라고 하는 뜻입니다 메타라고 하는 단어는 모못 후회라고 하는 단어지요 그래서 어떤 힘든 일을 임하고 또 재앙을 겪을 때 나중에 모못 후회 깨닫게 된다라고 하는 의미에서 이 회계라고 하는 단어가 쓰였어요 그렇습니다 많은 사람들이 요 그렇게 늦게 후회를 해요 나중에 힘든 일이 있은 다음에 돌이킵니다 그런데 하나님이 원하시는 것은 그것이 아니에요 우리가 그분의 말씀을 듣고 돌이키기를 원하시는 거예요 그래서 하나님께서는 재앙을 말씀하시면서 우리로 하여금 이스라엘 백성으로 하여금 또이 시대에 있는 사람들로 하여금 하나님께로 돌이키기를 원하시는 것입니다 회계라고 하는 것은 그래서 이 기존에 내가 어, 안주하고 있었던 그 세속의 가치관으로 다시 돌아가지 않는 것을 의미합니다 거기서 멈춰서서 뒤돌아서 다시 방향을 맞추는 것이 회개예요 하나님이 이스라엘 백성에게 그토록 원하셨던 것이고 또 오늘 우리에게 또이 상황 속에서 저와 여러분에게 말씀하시는 것입니다 아 몇년 전이죠. 어, 저와 이제 저희 가족이 이제 하와이에서 이제 훈련을 받고 어, 이제 미국으로 다시 아, 캘리포니아로 돌아온 지한달 만에 어, 저희 첫째와 둘째 아이들을 어, 그 헤이리 아이티에 보냈습니다. 거기서 5개월이 넘도록 이제 선교사님 댁에서 이제 훈련도 받고 또 거기는 에 현지 아이들도 어, 가르치는 그런 어, 말하자면 훈련의 시간을 가졌습니다. 근데 사실 거기가 쉽지 않은 곳이기 때문에 아이들에게 억지로 가게 할 수가 없었어요 그래서 거기에 대해서 이제 설명을 좀 해준 다음에 너희 스스로 선택하라 라고 했습니다 그리고 나서 한몇 달을 고민하더라고요 그리고 나서는 이제 가겠다고 결심을 아이들이 했어요 나중에 제가 물어봤습니다 왜 어떻게 너희가 그렇게 결심을 했니? 근데 어, 아빠가 그렇게 맨날 얘기하시는 것을 들으면서 이거는 안갈 수가 없는 거구나 라고 어, 생각을 했대요 어, 그도 그럴 것이 제가 이제 거기 가면은 너의 인생에 있어서 어떤 좋은 점들이 있을 것이고 또 그것을 통해서 뭘 배울 수 있고 너의 삶에 정말 변화들이 있을 것이고 축복이 있을 것이고 막 그런 얘기만 맨날 하니까 아이들에게 있어서는 잘 모르겠지만 아빠가 이것을 최선으로 생각하기 때문에 얘기하고 아빠의 결심이 굉장히 굳은 것을 자기들도 느꼈기 때문에 물론 제가 강요는 안 했습니다 그렇지만 아이들이 그 아빠의 말을 믿고 떠났던 것이죠 여러분 하나님께서 우리에게 돌이키라고 얘기하시고 우리에게 새로운 길을 얘기하실 때는 하나님은요 굉장히 강한 의지를 가지고 계시는 것입니다 언제 아십니까? 우리가 돌이켜야지만 살수 있기 때문에 그래요 우리가 거기서 돌이키지 아니하며 우리가 회개하지 아니하면 우리가 죽기 때문에 나의 사랑하는 자녀들이 죽기 때문에 하나님은 어떻게든 우리를 돌이키기를 원하셔서 그 재앙을 얘기하시고 하나님은 어떤 방법을 써서라도 우리를 하나님께로 향하게 만드시고 싶으신 것입니다 그러니까 그 재앙의 선포 가운데 있는 그 소망의 메시지 그 하나님의 마음, 그 하나님의 사랑, 그것을 우리가 알기를 원하시는 거예요. 저는 저와 여러분이 이 시간과 상황을 통해서 그 음성을 들을 수 있게 되기를 바랍니다. 하나님의 마음을 느낄 수 있게 되기를 바랍니다. 어쩌면 우리가 정말 하나님만을 의지해야 되는 이 상황이야말로 회개하는 데 너무나 중요한 시기고 하나님이 우리에게 너무나 귀한 기회를 주시고 계기를 주시는 것이 아닌가 싶어요 그래서 오늘 여러분 각자가 그 주님의 음성을 들으십시오 자 그러면 이 회계라고 하는 것이 어, 진정 무엇인가 라고 하는 것을 우리가 조금 더 깊이 생각해 볼 필요가 있습니다 회계는요 방향을 바꾸는 것입니다 회계는 가던 길을 멈추고 돌아서는 것입니다 근데 그 돌아섬 자체가 목적이 아니고요 그 돌아섬으로 인해서 진정한 목적, 진정한 표대, 진정으로 우리가 가야 될그 곳을 바라보게 하는 것이에요. 우리 인생의 방향을 바꾸는 그 이유가 바로 그 목적에 있기 때문입니다. 크리스천에게 있어서는 그것이 복음 안에서 발견되는 목적이에요. 결국 우리 인생의 방향이 누구를 향해 있어야 됩니까? 하나님을 향해 있어야 됩니다. 그 하나님께로 초점이 맞춰지기 위해서 우리가 돌이키는 거예요. 또한 그 하나님께 초점을 맞춘 인간은요. 어, 나 자신이 아니라 다른 사람을 돌아보게 되어 있습니다. 그리고 그 사람과의 관계를 맺고 그 관계를 통해서 하나님 나라가 확장되는 그 세상, 하나님이 사랑하시는 그 세상을 품게 되는 그 인생의 목적이 바로 이 복음 가운데 있는 것입니다. 거기에 우리 삶의 진정성이 있고 진정한 목표가 있어요. 여러분 그래서 우리가 방향을 바꾸고 또 표태를 생각한다고 했을 때 저는 저희 성도님들이 시드교회, 우리 교회의 비전을 항상 떠올렸으면 좋겠습니다. 말씀과 기도, 이것은 무엇입니까? 하나님과의 관계예요. 하나님께 초점을 맞추기 위함입니다 내 삶이 다른 것, 다른 사람, 다른 세상의 가치관이 아니라 오직 하나님이 무엇을 기뻐하시고 하나님이 무엇을 말씀하시고 하나님이 원하시는 삶에 초점을 맞추는 것 하나님과의 관계예요 그리고 사랑의 공동체입니다 우리가 혼자가 아니라 나와 같이 다른 사람도 하나님의 사랑을 받는 사람들이고 또 그들과 아름다운 공동체를 이루고 그 공동체 안에서 우리가 이 복음을 살아내게 되고 서로를 있는 모습 그대로 받아주게 되고 그리고 우리가 회복되고 우리가 변화되는 바로 그 공동체에 우리의 삶의 초점이 있어요 그리고 나아가서 아, 디아스포라 성교라고 하는 것은 결국 하나님의 나라가 확장되는 것입니다 우리의 삶의 자리인, 자리인 이 디아스포라를 통해서 또 전세계에 흩어진 디아스포라를 통해서 어떻게 우리의 삶을 통해서 복음이 전해지고 그 생명의 역사가 이 땅과 이 시대 가운데 하나님의 나라를 세우느냐 거기에 우리의 인생의 목적이 있는 것입니다 그러니까 이것은 단지 어느 한 교회의 비전이 아니에요 이것이 바로 제자도이고 이것이 바로 우리의 영성이고 이것이 바로 우리의 삶의 목적이고 저와 여러분 개인적인 삶의 목표인 줄로 믿습니다 우리가 그것을 발견하고 거기에 초점을 맞추고 방향을 맞추고 내 인생의 이 각도를 조종하는 것 그것이 바로 오늘 이네 번째 재앙을 통해서 주님께서 저와 여러분에게 요구하시는 것이에요 그렇기 때문에 이것은 재앙이 아니라 그 모든 재앙 가운데 우리를 승리케 하시는 그 생명의 역사 가운데 우리를 초대하시는 하나님의 사랑인 줄로 믿습니다 저희가 그렇게 이 목표를 정하게 되면요 그 목표가요 우리의 인생을 이끌어갑니다 우리의 비전이요 우리의 삶을 이끌어 가게 돼요. 그래서 그 목표가 우리의 인생의 목적에 명확해지면요. 달라지는 상황에 당황할 필요가 없습니다. 예를 들면 우리가 운전을 하고 뭐 GPS를 보고 이제 운전을 하다가 어떤 경우에는 GPS가 가르키는 길이 이렇게 막혀 있는 경우가 있잖아요. 그때 우리가 그 길로 가지 못하고 딴 길로 가면 이 GPS는요, Recalculating을 합니다. 그래서 다른 길을 가르쳐 줘요. 왜냐하면 목표가 이미 설정되어 있기 때문에 우리에게 당황스러운 상황이 생겼지만, 다른 길을 가서 결국 그 목표에 아, 도착하게 해주는 또 다른 좋은 길을 우리에게 알려주는 것처럼, 우리의 인생의 방향이 올바로 서 있으면, 우리가 정말 추구해야 될 것을 추구하고 바라봐야 될 것을 바라보고 보음 안에서 정말 하나님께서 우리로 하여금 이 추구하게 하시는 그 목적이 분명하다면 여러분 이 상황에 걱정하실 필요가 없습니다. 하나님께서 더 선한 길을 분명히 예비하셨을 거예요. 저는 특별히 이제 제 삶에 정말 무엇을 위해서 살아야 되나 그 목적을 발견하고 나서 하나님께서 이 시드교의 비전을 주신 것 같아요 물론 제가 생각했던 방향과 다른 것이었습니다 그런데 하나님께서는 더 좋은 길로 인도하셨잖아요 그것도 그렇습니다 또뭐 개척한 지 얼마 안 돼서 사실은 이런 코로나 바이러스 사태가 생기고 이 상황 역시 어쩌면 은 굉장히 당황스러운 상황일 수 있습니다 그러나 저는요 정말 한 번도 이 상황 때문에 하나님께서 하실 일을 못 한다라고 생각조차 하지 않습니다. 왜냐하면 하나님께는더 좋은 방법이 있기 때문이에요. 하나님께서는 우리의 삶을 그 목표에 맞게 가장 최선으로 이끄시는 것이 너무나 확실하기 때문입니다. 그래서 이 코로나 바이러스 이 상황 속에서 어 많은 뭐 목회자나 또 교회들이 걱정합니다. 아 언제 우리가 어, 원래 상태로 돌아갈 수 있을까? 근데 저는요 오히려 그런 생각하지 않습니다 이 상황이 언제 끝날가는요 그거는 물론 하나님이 아시겠죠 근데 이 새로운 상황이 온 것입니다 어쩌면 우리가 과거로 다시 돌아가지 못할 수도 있습니다 또 그럴 가능성도 많습니다 근데 하나님께서 이 상황을 통해서 우리 교회에게 하나님의 방법을 열어주고 계세요 저는 그 중에 하나가 이 온라인 사역이 아닌가 싶습니다. 이런 정말 문명이 바뀌어지는 것 같은 이 상황 속에서 하나님께서 정말 주님의 뜻대로 세우신 이 교회를 하나님께서 어떻게 사용하실지를 우리가 걱정할 필요가 없는 것 같아요. 온라인 사역을 통해서요. 우리가 물론 이전과 다르기 때문에 생소한 면도 분명히 있겠지만 아, 그 온라인 사역을 통해서는요 믿지 않는 사람들에게 훨씬 더잘 다가갈 수 있습니다 우리가 오프라인으로 믿는, 믿지 는 않는 사람들에게 다가가거나 그들을 교회에 인도하거나 이것은 사실은 정말 많은 시간과 많은 수고가 필요해요 근데 온라인으로는요 그것보다 훨씬 쉽게 할수 있습니다 또 온라인 사역을 통해서요 교회를 떠난 가난한 교인들이 교회 울타리 안에 있을 수 있습니다 그리고 그들이 다시 교회로 돌아올 수 있는 더 좋은 계기들이 저는 분명히 마련될 수 있다고 라 생각해요 온라인 사역을 통해서 더 효과적으로 이루어질 수 있어요 다음 세대에 다가가는 데 있어서 이 온라인이 얼마나 효율적인지 모릅니다 우리 아이들은요 제가 우리 전조사님 이야기를 들어보니까 평소에 오프라인으로 얘기할 때보다도요 온라인으로 얘기할 때 자기 마음에 있는 얘기를 더 잘한대요 왜냐하면 이 온라인 세계야말로 그들이 헤엄치고 더 자유로운 그런 세계이거든요 그러니까 이 모든 면에서 하나님께서 하시는 방법들이 많아요. 저희 교회 성도님 들한 분이요. 이제 사정상 한국에 가셨습니다. 한국으로 완전히 돌아가셨어요. 근데 지금도 MC 모임을 같이 하고 예배를 같이 드리고 있어요. 그러니까 이 온라인 세계가 되니까 우리가 그동안 한계라고 생각했던 것이 그것이 한계가 아니었으면 우리가 느낄 수가 있어요. 그러니까 이 교회도 그 바운더리가 단지 그냥 지역적인 거리 안에 있는 것이 아니라 훨씬 더 넓게 확장될 수 있고 그 하나님께서 정말 선하게 사용하시는 교회의 영향력은 이제는 시간과 장소의 구애를 받지 않을 수도 있는 것이에요. 양육도 그렇습니다. 그러니까 이제 온라인으로 우리가 계속 컨텐츠를 이제 만들어 갈 계획을 하고 있는데 시간과 장소의 구애를 받지 않아요. 훨씬 더효율적으로 훨씬 더 많은 사람들이 그리스도의 제자가 되기에 더 좋은 상황이 될 수도 있습니다. 그러니까 사역의 장이 온라인 세계로 확장되고 있는 것이에요. 여러분 물론 이 우리가 이제 정말 온라인 교회가 되고 또 온라인 사역을 시작한다고 해서 뭔가 굉장히 많이 달라지는 것 아닌가 걱정하시는 분도 있을 수 있는데 사실 그렇지는 않습니다. 우리가 이제 뭐이 상황이 좀 종료되면은 여전히 오프라인으로 모일 거예요. 또 예전보다 더 어, 좋은 더 어, 충만한 예배를 드리게 될 것입니다 물론 MC 모임도 어, 오프라인으로 할 거예요 근데 어, 오프라인과 동시에 또 온라인으로도 할수 있고 그래서 어, 우리의 모임과 우리의 예배와 우리의 사역이 어, 예전에는 좀 이렇게 평면적이었다 하면 이제 훨씬 더 입체적으로 또 어, 많은 차원에서 이루어지고 또 하나님의 선한 영향력이 퍼져나가리라고 저는 생각합니다 하나님이 하시는 일들이에요 그래서 오늘 저와 여러분의 삶에 있어서 무언가 막힌 것이 있다면 그 막힌 것에만 집중하지 마시고 하나님께서 보게 하시는 목표를 보십시오 우리 삶에 주신 비전을 보십시오 그러면 하나님의 방법이 열려 있습니다 그 하나님께서 행하시는 것을 보고 우리가 날마다 놀라게 될 줄로 믿습니다 그것이 우리 크리스찬의 하나님의 비전을 가지고 있는 삶이 살아가는 방식이에요 자, 그래서 우리에게 바로 그런 방향 전환이 필요합니다 우리 개인적인 삶에도 그런 회개가 필요하고 돌아섬이 필요해요 어떤 사람, 어떤 분들에게는요 정말 큰 변화가 필요할 수도 있습니다 왜냐하면 정말 주님으로부터 멀어졌고 주님을 믿지 않았던 삶에게는요 이제는 정말 하나님께 우리의 인생의 목표와 비전을 가진 그 삶으로 완전한 변화가 필요합니다 그러나 또한 이 설교를 들으시는 많은 분들은요 이미 예수님을 믿었고 우리의 인생의 목표를 또 우리의 삶의 비전을 하나님께로 초점 맞추신 분들이 많을 것입니다 여러분 그런데 그럼에도 불구하고요 우리가 매일매일 우리의 방향을 점검해야 됩니다 다시 말하면 매일매일 회개해야 됩니다 어떤 사람들은요 이 회개는 일생에 한 번만 있는 거라고 생각해요 근데 그런 얘기를 주로 하는 사람들이요 보통 구원파입니다 그래서 내가 구원받은 그 시기, 그단일회적인 사건만을 중요시하는데 크리스천은안 그래요. 우리는 날마다 죽는 자이고 날마다 내 자신을 돌아보면서 주님 앞에 우리의 죄를 고백하고 회개합니다. 그것이 뭡니까? 내 삶을 날마다 말씀 앞에 비추고 하나님 앞에 나아가서 내 삶을 리뷰하는 거예요. 그래서 혹시 방향이 틀어진 것이 없는지 혹시 각도가 안 맞는 것은 없는지 내가 자녀를 양육하는 데 있어서 그것이 정말 하나님께로 초점이 맞춰져 있는지 아닌지를 말씀 가운데 돌아보는 거예요. 내 재정생활도 날마다 돌아보게 할 수도 있고 또뭐 우리의 관계도 하나님께 초점을 다시 맞추고 하나님이 정말 원하시는 것이 무엇인가를 날마다 돌아보고 또 내가 하는 일, 나의 직업, 나의 일상 이것을 주님께로 맞추는 것입니다. 그래서요 우리는요 날마다 구체적인 변화가 필요해요 예수님께서도요 회계에 합당한 열매를 맺으라고 했습니다 자, 그렇습니다 우리에게 그런 열매가 날마다 날마다 필요합니다 그래서 이 놀라운 아, 이 변화의 시기에 하나님께서 나에게 원하시는 변화가 무엇인지 어떤 방향 설정을 원하시는지를 우리가 분명히 깨달을 수 있게 되기를 바랍니다 저는 요즘 저희 교육자분들과 회의하면서 어, 이 격변의 시기를 우리가 맞이해서 과연 무엇이 변하지 않고 또 이제는 무엇이 변해야 되는지를 각자 연구하게 하고 이제 서로 나누는 시간을 갖기로 했습니다 어, 우리가 날마다 돌아봐야 돼 정말 우리가 변하지 않는 그 표대, 그 목표, 그 비전 그 하나님의 뜻, 그것은 고정되어 있는 것입니다 변할 수 없어요 그러나 이 상황 속에서, 이 시대 속에서 우리가 하나님의 방법을 찾아내는 일들은 계속해야 되고 그것이 각도가 정확히 맞춰 있는가 아닌가를 날마다 돌아봐야 하는 것입니다. 저가 여러분이 어, 이 코로나 사태를 통해서 우리의 인생을 다시 점검하고 또 표대를 다시 한번 바라보는 좋은 계기를 맞고 있다라고 저는 믿습니다. 오늘 네 번째 제안 아, 그것은 그 표면적인 표현 뒤에 감추인 하나님의 회개의 요구가 있었습니다 그렇다면 여러분 그것은 재앙이 아니라 소망입니다 크리스찬은 이 재앙 속에서 소망을 읽어낼 수 있어야 됩니다 결국 그 회개에 대한 요구는 요구는 저와 여러분을 위하는 것입니다 우선적으로 크리스찬을 위한 것이에요 우리는 자꾸 그냥 어, 남을 회개시키려고 는 하는데 내 자신을 돌아보지 못할 때가 많은데 먼저는 우리에게 주어진 하나님의 요구라고 하는 사실을 반드시 기억하십시오. 그래서 오늘 본문을 읽으실 때 이것을 재앙으로 읽지 마시고요. 하나님의 약속으로 읽으십시오. 우리가 이 가운데 돌이키면 우리가 방향을 다시 한번 주님께 맞추면 하나님께서 우리를 회복시키시고 하나님께서 우리를 더욱더 복되게 하시고 하나님께서 우리를 통해서 우리 교회를 통해서 우리 삶을 통해서 더 놀랍고 더 아름다운 일을 분명히 하실 줄로 믿습니다. 그래서 우리가 그 방향 속에서 그 방향 끝에 서 계신 주님을 볼수 있게 되기를 바랍니다. 그래서 우리가 오늘 우리 삶에 요구하시는 이 방향전환, 이회개를할수 있다면 오늘 우리에게 요구하시는 이회개는요 축복입니다. 그회개는요 축제입니다. 그것은 가장 아름답고 가장 기쁜 소식을 위한 하나님의 사랑입니다.